1: Estamos en Primera de Pedro con el profesor Héctor Leites, pero citando un texto junto con el apóstol del Salmo 34. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Esteban? ¿Qué
2: tal amigos? Y seguimos contentos aquí en Imágenes Verbales, escrito en el libro de Primera de Pedro, en esta hermosa jungla semántica que hoy tenemos al versículo 11 del capítulo 3 de Primera de Pedro. ¿Qué dice así? Primera de Pedro 3:11 dice, apártese del mal. Y haga el bien. Uh -huh. Busque la paz y sígala. sígala. Uh -huh. ¡Qué bárbaro! Precioso, tenemos precioso. En, en un versículo tenemos cuatro verbos en imperativos.
1: Impresionante.
2: Tenemos apártese, haga, busque y sígala. Uh -huh. Ahora, no es casualidad que el apóstol Pedro coloca cuatro verbos en imperativo. Para colmo lo coloca en un tiempo gramatical que se llama auristo, y el auristo es un tiempo puntual. Uh -huh. Es un tiempo puntual. No quiere especificar mucho el auristo, pero quiere decir es un tiempo puntual, diciendo. Hágalo, hágalo. Sí, ahora. Sí, pero hágalo ya, ya. ahora. Sí, sí. No es que, bueno, piense no, razones, no negocios, Claro, sí. piénselo tal vez para la semana que viene. Usted puede co ir comenzando <risa> no, no, a no. hacer algunas cosas, reflexiones sobre esto. No, 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 no. Ya, en este momento, hágalo ahora, de inmediato. Uh -huh. Son verbos imperativos, ya habíamos visto en el versículo 10, el famoso refrene. Ahora en el 11 tenemos cuatro verbos más, apártese, haga, busque y sígala. Bueno, comenzamos con apártese. Es interesante que está compuesto este verbo, Esteban, eh, por supuesto que es un auristo, imperativo activo, pero está compuesto por ek. Tiene el, el verbo es eclinato, e eclinato. Eclinato. Tiene ek adelante, que es una preposición griega que quiere decir hacia afuera. De ahí la palabra eclesia. Y la palabra clinato, o el verbo clinato, que es inclinarse. mira vos. Eh, por eso, inclinato o inclinate. Eh, viene del griego, ¿verdad? Que es inclinarse. Ahora, cuando unimos la preposición y el verbo, queda inclinarse hacia afuera, pero desde el mal. O sea, yo me voy apartando rápidamente de un lugar, porque la preposición de o desde fundamental aquí es, es ek, de o desde, hacia afuera. Entiendo. Inclinarse hacia afuera, pero desde el mal. Eh, tiene fuerza, tiene mucha fuerza este verbo, porque ya clinato es inclinarse o salir. Pero le ponemos la preposición griega, es para indicar la fuerza de la dirección. ¿De dónde? ¿Hacia dónde? Del mal hacia el bien. Uh -huh. Por eso dice, apártese del mal. Y uno dice, ¿cómo hacemos? Bueno, una de las tareas más difíciles, Esteban, hoy, y oyentes, ustedes lo saben también... Es apartarse del mal, ¿por uh -huh. qué? Porque estamos ro rodeados en el trabajo, en la facultad, en el barrio, en la familia, en nuestro hogar, eh, por todos lados estamos rodeados del mal. Vamos a la carnicería y alguien quiere este, estafar al carnicero, o el carnicero por ahí quiere no de darle el, el vuelto. Okay. Si estamos en un ómnibus, en un colectivo, en un micro, este alguien quiere sacar o quiere aprovechar. Yo no dice, pero estamos rodeados uh -huh. de maldad. Sí, uh -huh. estamos en un mundo que estamos rodeados de maldad. Pero nosotros podemos vivir... Eh, mostrando la luz en un mundo de tinieblas.
1: Santa y piadosamente, como Exactamente. dice.
2: Exactamente. Uh -huh. Entonces, por eso me dice, señores, ustedes perfectamente lo pueden hacer. Y no solo lo pueden hacer, deben Bien, hacerlo claro. ya, de inmediato. Por eso el auristo, imperativo activo.
1: O sea, no hay lugar a ninguna duda con esto.
2: No, no. Y la palabra mal, volvemos a la palabra mal, que es la palabra cacos uh -huh. que es esencia de maldad, que puede ser cualquier cosa que uno piense, haga, o, o que esté a nuestro alrededor. La maldad está a nuestro alrededor. Enseguida dice otro verbo imperativo, uh -huh. y está en auristo imperativo también. Haga el bien. Haga el bien. O sea que acá tenemos, salgo de un lugar y no me quedo pasivamente, tengo que comenzar a hacer el bien. Uh -huh. Porque yo puedo decir, bueno, yo me aparto del mal, está bien, me aparto del mal. Y vos me preguntás, Esteban, Héctor, ¿te has apartado del mal? Sí, sí, me he apartado del mal. Bueno, ¿qué estás haciendo? Nada. Y, y vos me decís, pero Héctor, por favor, claro. una persona tan linda e inteligente como vos. No? Bueno, entonces uno dice, no, pero entonces no puedo tomar una posición pasiva. No. no es activa. Es activa. O sea, yo me aparto del mal, pero automáticamente para hacer el bien porque no me puedo quedar en una persona no me quedo
1: neutral mal. no puedo quedarme neutral
2: no. y quedarse neutral hoy es hacer el mal claro. yo veo que están robando a alguien y yo no robo entonces yo me estoy apartando de ese robo porque no, no participo en ese robo pero tampoco hago el bien o sea, no llamo a la policía no o, busco a alguien que exactamente, pueda ayudar o le aviso a la persona mire señora me le, están, le, robando, le están robando están robando o sea el quedar pasivo muchas veces, el silencio, es ser cómplice del mal. Uh -huh. Entonces, acá me dice, en una forma imperativa, haga, es el verbo poiesato. El verbo poiesato habla siempre de una actividad. Habla siempre de una actividad. Y la actividad es el bien. En este caso, la palabra bien es la palabra agasos. Eh, en el griego, si hay, si hay verbos y palabras para indicar, es sobre el bien, sobre la palabra bien o bueno. Eh, notemos que para algo bueno, cuando alguien algo es bueno o está bien hecho o está bien, hay cuatro verbos, eh, no, perdón, hay cuatro adverbios, hay seis adverbios. verbos, ocho sustantivos y ocho adjetivos. Mira vos. Es impresionante, de los cuales, este es un adjetivo, la palabra bien, que, que dice aquí, haga el bien, es un adjetivo. Es un adjetivo que es el, verbo, es el adjetivo perdón, agasos, que es el que aparece en 1 Pedro 4, 19. En 1 Pedro 4, 19, que ya vamos a llegar al capítulo 4, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, uh -huh. encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esa es la misma frase. Hagan el bien allí en 1 Pedro 4, 19. 19. O sea que todo el proceder, porque Agasós haga habla, porque Agasós es, es un adjetivo de ocho adjetivos y de ocho sustantivos y de seis verbos y de cuatro adverbios. Se dan cuenta agasos. que es muy fuerte. Agasós. Agasós tiene la particularidad que todo el proceder todo el proceder del cristiano es Agasós, es bueno. Uh -huh. O sea que, fíjate lo que está diciendo, haga cualquier proceder que esté bien. Siempre apartándose del mal. Bueno, si no nos apartamos del mal, es lógico que no podremos estar haciendo uh -huh. el bien. Muy importante este verbo hagasos, porque es un adjetivo de ocho adjetivos que hay en la Biblia que habla acerca de todo el proceder es bueno de esta persona que está haciendo el bien. Algo más. Enseguida tiene otro verbo. Dice: busque la paz. Es interesante este verbo busque. Ajá. El buscar es este es un verbo que es cetésato.
1: Cetésato.
2: Cetésato, este, ah, bueno, hay, hay siete verbos para buscar, ansiar, eh, anhelar. Bueno, cetésato viene de celo, viene de conducir o, o, o buscar con una conducción ansiosamente, uh -huh. eh, ir, ¿verdad?, decididamente en pos de algo, es interesante esta búsqueda eh, es interesante realmente busque, busque tenemos que buscar de una manera muy especial es el mismo verbo muy interesante, allí en el sermón del monte todos recordaremos cuando Jesús dijo Más buscad, ahí está el verbo primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Así en Mateo 6, 33 uh -huh. Jesús dice buscad primeramente por supuesto que es un es un verbo que está en un imperativo, es un auristo del imperativo. Siempre seguimos hablando de los verbos auristos imperativos, que es una orden, y busque ya, de inmediato. No es que comience una pequeña intención de búsqueda, no. Comience a buscar. Y uno dice buscar qué. Y en este caso, dice la paz. La paz. Acá viene algo muy interesante, muy rico, Esteban. Porque a menudo, esto de buscar, eh, a menudo vemos que la paz, ¿verdad?, eh, y vemos como esta paz, ¿verdad?, eh, esa ausencia, o por lo menos tratan de determinar algunos que es la ausencia de conflictos, y pensamos que alcanzar la paz este, no lleva a actividad, pero lleva hoy en día, buscar la paz, claro, lleva mucha actividad.
1: No, no es, es una es, función pasiva. Es, es ser constructores de esa paz.
2: Exactamente. ¿no? Eh, eh, por eh, algo
1: Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, ¿no? Otra traducción dice, los que, los que construyen por la paz, sí, sí, los, sí, los sí, que sí, trabajan están, por la paz. Están ¿sí? edificando en la paz. Eh, un pacificador
2: eficiente procura activamente la paz, eh, establece buenas relaciones, eh, inclusive prevé los futuros problemas para claro,
1: resolverlos. Claro. ...lograr la paz... ...media decir, entre partes que están distanciadas... ...y con eh, situaciones de violencia... ...exactamente... Incluso. ...inclusive resuelve
2: conflictos... ...antes que se vuelvan conflictos difíciles... Claro, claro. ...entonces uno dice... ...pero ¿qué está pasando entonces? ...hoy lograr la paz... Puede ser una tarea muy difícil,
1: no es simplemente estar yo tranquilo en paz, sino una tarea muy difícil. Hacemos una pausa lo dejamos pensando un minuto acerca de cómo está nuestro ejercicio de buscar la paz, seguirla y ser un agente pacificador donde nos toque estar. Ya venimos con el profesor Héctor Leites. Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo. ¿De dónde saca su color el flamenco?
0: ...de los crustáceos que comen... ...alimento... El alime, ...como el nombre del libro... ...alimento para el alma... ...consiga su flamenco... ...no, no, no, no... no ...consiga su alimento para el alma... ...en la oficina del Radio Transmundial... ...soriano 1335... ...por envíos al interior... ...091-610-610... Alimento para el alma Una producción para Radio Transmundial
1: Estamos con el profesor Héctor Leites mirando este texto tan apelante a todos nosotros de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 11 Aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y ahí estábamos. Exactamente. Sabes, Esteban?
2: Estábamos diciendo antes de la pausa que a menudo vemos que la paz, o vemos la paz como ausencia de conflicto y pensamos que el alcanzar la paz es una función muy pasiva. No, realmente un pacificador eficiente procura activamente la paz la busca la construye, la edifica establece buenas relaciones, provee los futuros problemas prevén realmente los futuros problemas para que se puedan resolver antes de los conflictos realmente realmente yo veo hoy que lograr la paz puede ser una tarea muy
1: difícil uh
2: -huh. inclusive eh, en el mundo vemos cómo tratan de lograr la paz, y es una tarea muy difícil. Uno dice, bueno, vamos a lograr la paz eh, haciendo esto, pero resulta que hay que resolver problemas económicos, problemas políticos, problemas de cancillería, problemas internos. Y uno dice, qué difícil es buscar la paz hoy y día. Incluso
1: problemas que tienen que ver con religión, ideología y con mucha otra cosa que está ahí en tra el trasfondo. ¿no?
2: Exactamente. Lograr la paz puede ser una tarea hoy muy difícil. muy difícil Ahora, nosotros tenemos una promesa que nunca podemos olvidarnos lo que dijo Jesús. En Juan 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y uno dice, pero entonces, ¿qué clase de paz está hablando? Bueno, la palabra griega es eirene. 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 La palabra eirene es muy importante porque eirene es... Paz genuina y no solamente tranquilidad momentánea. Uh -huh. A veces nosotros en el mundo hablamos de que hay paz en este país o en, o en las Naciones Unidas. Bueno, en fin. Eh, en realidad, cuando hablamos de esa paz, no tenemos que estar pensando en la paz que está entregando Dios o Cristo. Son o es realmente tranquilidad momentánea. La verdadera paz momentánea Momentánea. Son, se llama tranquilidad ...momentánea, entonces uno dice... ...che, qué paz que tenemos... Eh, hemos estado acampando con Adriana en, en algún campo, en algún camping cerca de la playa, en un monte, con un silencio hermoso, los pajaritos tempranos cantando, tomando un matecito allí, realmente una, bien, belleza, una sí. belleza, bien tempranito, y una paz, un silencio, y de repente llega un camión con todos los muchachos, con música, cantando, un poco alegre porque ya habían tomado algunas cositas, y uno dice pero si teníamos paz. Bueno, sí. pero era tranquilidad momentánea. Uh -huh. Ahora llegaron sí. los muchachos. Sí. este O uno puede tener paz en el hogar hasta que llegan los nietos.
1: Claro. También <ríe> es otra, sí.
2: Esa es otra también. Ahora, Irene es diferente. Porque Irene es una paz que es genuina y no solamente tranquilidad momentánea. Uh -huh. Un ejemplo. Yo puedo estar bajo presión, yo puedo estar en un lugar muy complicado, difícil pero mi corazón tiene paz. paz. Es como el gozo. Uh -huh. Yo puedo tener lágrimas en mis mejillas por algún dolor, sí. por alguna tristeza, uh -huh. por alguna pérdida, pero tengo gozo en mi corazón. En mi corazón. Uh -huh. Yo lo explicaba cuando falleció mi papá. Yo tenía lágrimas en mis ojos, uh -huh. en, en, uh -huh. en su velatorio, pero tenía gozo en mi corazón porque él estaba disfrutando de la gloria Amén. eterna. Entonces, Amén. es muy diferente tener alegría o tristeza que tener gozo. El gozo es permanente. La alegría y la tristeza está supeditado en lo que me rodea. El gozo está supeditado en una persona que es Cristo. Uh -huh. Entonces lo mismo pasa con la paz. Se está queriendo lograr paz y buscar la paz en muchos países en estos días, pero si no está Cristo en el plan, se llama solo tranquilidad momentánea. Y me dice ahora, para finalizar, que busque la paz y Sígala y uno dice qué es esto? Bueno, acá hay un verbo muy lindo y quiero finalizar con este verbo, sígala. Es el verbo diosato. Diosato, diosato, diosato. Que viene de un verbo que es dioco Idioco es perseguir como en una verdadera casa. Siga detrás como en una verdadera casa. A mí esta imagen griega realmente me gusta mucho porque todos hemos visto alguna vez alguna, algún documental cuando el, el leopardo, el león, el, el tigre persigue una presa uh -huh. y corre, corre y corre y el animal quiebra para acá y el, y el leopardo quiebra y el otro para la derecha y va para. La, y uno dice, ¿pero cuándo va a frenar? No, 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 es que no va. A parar. No me imagino. Es una es seguir detrás como en una verdadera casa. Para colmo está en un auristo imperativo, o sea, sígala ya de inmediato. Uh -huh. y, 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 y hay nueve verbos para de seguir, para avanzar. Sí. Nueve verbos. Este es el verbo dioco, que es seguir, avanzar, buscar con ansia. En el pasaje de Timoteo 2 Timoteo 2.22 uh -huh. aparece el verbo que dice huye también de las pasiones juveniles y sigue, sigue. Uh -huh. la justicia uh -huh. la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Interesante todo lo que tengo que seguir primero tengo que huir de las pasiones juveniles y enseguida tengo que perseguir como en una verdadera casa la justicia, la fe, el amor y la paz, todos juntos, y todo atrás. Junto. Uh -huh. Pero con ganas, con ganas. Seguir la paz con todos. Bueno, Hebreos 12 es un clásico. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie mira al Señor. Dios, Ahora, ese seguro. seguir es dioco. Es dioco. es Señores, ustedes tienen que perseguir, como en una verdadera casa, la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hmm. Realmente, como persiguiendo una cosa difícil de alcanzar y que se esquiva de uno en un mundo ah, de tribulaciones pero realmente la paz se esquiva falta la paz en la fábrica en el estudio, en la facultad muchas veces en el hogar, en el barrio pero yo tengo que buscarla, seguirla, perseguirla y la encontramos porque si Cristo está en el plano entonces la paz también allí está
1: qué, qué apelante que es todo esto es para nosotros sí, en un este mundo sí, conflictivo sí, en
2: un mundo conflictivo que no es, no es fácil pero si yo siempre digo algo Esteban Dios nunca va a pedir algo que el ser humano no pueda hacer. Uh -huh. Y Dios nunca te va a llevar a ningún lugar donde su gracia y su poder no te puedan sostener. Si Él me pide estos cinco verbos en imperativo, es porque no solo puedo, sino que debo, debo. refrenar uh -huh. la lengua, apartarme del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguir y la paz. Uh -huh. Así que, querido amigo, qué desafío hermoso.
1: En este día Y si nos toca estar al lado de gente que no está en este mismo espíritu, bueno, dentro de lo que esté, como dice Pablo a los romanos, dentro de nuestras posibilidades, estemos en paz con todos. Pero obviamente dándonos cuenta que no todos van a querer asumir este estilo de vida. Victor. Sí, exactamente. Inclusive las situaciones del diario vivir. Por eso en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.22 dice,
2: huye también de las pasiones claro, comunes. Claro. O sea, yo tengo que huir de esto, pero seguir la justicia, la fe y el amor y la paz. Así que, querido amigo, qué lindo desafío. Eh, es lindo el desafío porque Dios nos va a dar la fuerza, Dios nos va a dar la gracia, Él nos da su poder para que nosotros podamos cumplir con lo que Él nos está demandando en una forma imperativa.
1: Entonces sería buena cosa animar a nuestro oyente que nos esté escuchando que vea en qué asunto ya mismo esta, estos días mientras tenemos el próximo programa, eh, él puede poner en práctica esto.
2: Exactamente. De hecho, el desafío que nosotros en Radio Transmundial damos es, de aquí al próximo programa, usted ya cumplió con los cinco versos. <risa> Ay,
1: <¿tiene risa> claro que sí. Eh, con la ayuda del Señor. Con
2: la ayuda del Señor, exactamente. Que Dios le bendiga ricamente y que podamos siempre con sinceridad servir al Señor. Y darnos cuenta que si algo estamos haciendo mal Bueno, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y Amén. nosotros le confesamos Él nos ayuda, nos limpia Y nos da fuerza para seguir adelante Dios le bendiga ricamente
0: Hoy termina esta etapa de la expedición Pero lo esperamos en el próximo programa Para adentrarnos en la jungla semántica